0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Ja, heute mal wieder in gewohnter Form. Papa in Berlin, ich in Bonn. Bei uns äh, in Bonn scheint gerade die Sonne, aber gucken wir mal. Ähm, ja, heute sehen wir uns mal wieder nur über die Videokamera. Ähm, vielleicht wieder ein bisschen anders als beim letzten Mal auch vom Ton her. Ähm, ja, kommen wir doch gleich zum Thema ähm, Thema Marktgeschehen. Wenn ich so in mein Depot die letzten Tage geguckt habe, ja, wie soll ich es freundlich ausdrucken drücken? Ich habe es wieder zugemacht und ich bin hingeguckt. <lacht> ähm, was ist denn da los? Äh, letzte Woche hatten wir noch das Thema Selen May vielleicht doch nicht so angesagt. Das sieht mir doch jetzt aber sehr danach aus, als ob jetzt doch eine Verkaufswelle irgendwie hier rollt.
1: Ja, also äh, natürlich gab es eine Verkaufswelle, aber ich würde dieses Selen May würde ich jetzt mal ganz weit nach hinten schieben. Äh, es gab schlichtweg ganz andere Gründe. Also wir hatten vor allen Dingen den Arbeitsmarktbericht der jetzt in dieser Woche für Turbulenzen sorgte, weil er sehr stark ausgefallen ist. Und schon im Vorfeld hatten sich äh, die Börsianer äh, darüber Sorgen gemacht, dass bei einem starken äh, Arbeitsmarktbericht die Notenbank in den USA vielleicht früher als bislang geplant äh, wieder die Zügel anziehen könnte. Andererseits natürlich äh, die Fragestellung, was passiert denn, wenn wir jetzt in den USA wieder in so eine Richtung Vollbeschäftigung kommen, äh, kann das vielleicht sein, dass die Unternehmen äh, die nötigen Arbeitskräfte für das prognostizierte Wachstum gar nicht mehr bekommen oder nur zu deutlich höheren Preisen. Äh, und das äh, hat natürlich entsprechende Sorgen entfaltet, weil man muss da auch wieder den Bogen schlagen. Äh, erstens wenn es also so eine Knappheit an Arbeitskräften gibt, weil zum Beispiel durch die letzten zwölf Monate sind ja auch in Amerika viele entlassen worden, äh, die sich zum Teil auch umorientiert haben am, äh, am Arbeitsmarkt und die vielleicht nur mit deutlich mehr Geld wieder zurückzuködern sind, wenn überhaupt, auf jeden Fall würde das letzten Endes heißen, dass die Lohnkosten steigen. Und die Lohnkosten sind halt auch ein Faktor für die Inflation. Und wir hatten ja in den letzten 14 Tagen hier ja wieder diese aufkommende Inflationsängste ja. an der Börse. Und das ergibt halt so eine äh, Melange, wo man einfach äh, sagt, äh, das sieht jetzt alles nicht so gut aus. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, äh, für einzelne Werte, gerade im Technologiebereich, wir haben das ja auch bei unserem Future Money gesehen, also wir sind da wirklich in ganz vielen Werten jetzt in den letzten Tagen ausgestoppt worden, ist alles eigentlich nicht so schön, vor allen Dingen, wenn man ja in, in den meisten Fällen sieht, dass das grundlegende Geschäftsmodell ja immer noch funktioniert. Äh, deswegen ist das dann auch immer so ärgerlich, äh, wenn man da rausfliegt, aber man muss da immer in den sauren Apfel beißen, weil ich, ich propagiere es ja schon seit drei Jahrzehnten. Äh, man muss trotzdem auch, wenn es einem nicht gefällt, immer auf die Absicherung achten, um nicht vielleicht dann doch in eine richtig sch schlimme Schlieflage zu kommen. Mhm. Aber wenn man sich die einzelnen Indizes anguckt, S&P 500 äh, oder zum Beispiel auch den DAX, so schlecht stehen die ja gar nicht da. Ne? Ich meine, der DAX ist, liegt äh, zum Beispiel jetzt äh, zum, zum Wochenschluss wieder im Bereich von 15.200, 15.300 Punkten. Äh, also, Jetzt just in dem Moment, wo wir gerade hier so reden bei 15.300 Punkten, das ist natürlich immer noch relativ nah an der bisherigen Spitze. Also das ist, wenn man so will, jammern auf hohem Niveau. Aber ich gebe dir vollkommen recht, in einzelnen Werten sieht es schon ziemlich mau aus.
0: Ja, Papa. Was rätst du denn mir als deiner Tochter und natürlich unseren Zuhörern, wie wir uns jetzt da so verhalten sollen?
1: Ja, also äh, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, äh, man muss einfach immer auf eine gewisse Absicherung achten. Das heißt also so ein Trailing Stop Loss, wir hatten das ja schon mal erklärt. ne? Mhm. Also beim Einstieg eine Stop Marke sich äh, denken, mindestens denken. Und dann mit entsprechenden Gewinnen immer schön nachziehen. Also so je nach Risikoneigung, sag ich immer so zwischen 10 und 15 Prozent. Also wenn man vor allen Dingen in Technologiewerten investiert ist oder ein bisschen volatilere Titeln, da ist es natürlich sinnvoll, dann eher so die 15 Prozent unterm Einstiegskurs zu nehmen und dann nach, nach äh, nachzuziehen. Und ansonsten in solchen aktuellen Phasen tut es auch nicht weh, wenn man schlichtweg einfach mal dann aufgelaufene Gewinne mitnimmt oder dann halt wirklich im geringen Umfang dann halt Verluste realisiert, weil man muss das ja immer so sehen, es kommen ja auch wieder bessere Zeiten und wenn man in so einer Phase wie jetzt ein bisschen Kasse gemacht hat und Liquidität aufgebaut hat, dann ist man natürlich deutlich handlungsfähiger, hm. wenn es dann wieder aufwärts geht. Also und äh, das ist, äh, ich weiß, viele, viele Investoren oder oder Anleger, die vor allen Dingen auch noch nicht so lange dabei sind, die haben ein absolutes Greuel davor, äh, zum Beispiel mit Verlust aus irgendeiner um Position herauszugehen. Ja. Aber man muss einfach wirklich so sagen, äh, das ist äh, man. Das ist wirklich dann zu kurzsichtig gedacht. Das ist dann halt so die Sorge, dass man das nicht wieder aufholt. Aber wenn ihr erstmal drin seid in einer Verlustzone, die dann vielleicht auch noch weiter ausgebaut wird, weil ihr nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen habt, dann passiert es halt häufig, dass man in einer neuen Aufschwungsbewegung eigentlich nur da sitzt, guckt, ja, okay, das klettert wieder. Aber man hat immer noch Verluste und man baut nur langsam die Verluste auf. Und äh, dann, wenn mehr oder weniger die äh, die Erholungsrallye vorbei ist, ist man dann vielleicht wieder bei plus minus null und hat sie komplett verpasst. Wenn man dagegen geringe Verluste erstmal realisiert und in Cash geht und dann schaut, dass man da wieder einsteigen kann, wenn es dann losgeht, dann hat man eben die äh, die Möglichkeit, relativ schnell wieder Gewinne dabei zu sein. Und da ist es dann natürlich von Depot zu Depot und von Gewichtung zu Gewichtung unterschiedlich. Da hat man dann meistens die höhere Wahrscheinlichkeit und die Chance, äh, die vorangegangenen Verluste sehr schnell äh, nicht nur wieder wettzumachen, sondern eben halt auch äh, zu überkompensieren. Also sprich, äh, unterm Gesamtstrich dann auch wieder einen Gewinn zu realisieren. Also äh, ich sage immer, Nochmal, Risikobegrenzung ist das A mhm. und O. Und wenn es schon mal ein bisschen wackeliger wird, wie jetzt gerade, äh, dann guckt euch die Depots an, wo ihr in, in einer Gewinnzone seid und wo er sagt, okay, das ist vielleicht so der ein oder andere Wert, das ist nur so ein Trendwert, den ich mal so kurzfristig eher äh, gesehen habe. Äh, dann nehme ich dann die Gewinne jetzt erstmal mit, äh, wenn es sich um wirkliche... Schlager, Kassenschlager oder Langläufer handelt, da würde ich dann immer sagen, ja gut, da kann man so eine Dellen dann vielleicht auch mal aussetzen. Also äh, ich habe ich hab ja selber auch mein Depot jetzt die Tage mal ein bisschen mir angeschaut und so die kurzfristigen Sachen eher eliminiert. Aber mhm. es gibt halt so ein paar, paar Dauerbrenner in meinem Depot, äh, wo ich sage, okay, das... Da, da muss man einfach mal ein bisschen warten, weil da arbeite ich jetzt nicht mit einem Horizont von drei Monaten oder sechs Monaten, sondern eher von ein, zwei, fünf Jahren. Hm.
0: Vielleicht mal eine konkrete Frage meinerseits. Wir hatten ja das Thema Reiseaktien, hatten wir auch schon um, relativ hm. häufig hier besprochen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel mir Karnival ins Depot gelegt. Ja. Ne? Das ist ja so ein Klassiker, schwankt jetzt seit ja, Monaten eigentlich hin und her, mal plus, hm. mal minus. Steht bei mir aktuell bei minus 10 Prozent. Das wäre aber so eine Aktie wahrscheinlich, wo man sagt, das setzen, das sitzen wir jetzt aus,
1: oder? Das auf jeden Fall. Also das betrifft letztlich auch nicht nicht nur Carnival, sondern zum Beispiel auch Royal Caribbean, äh, wo ich sage, die da hat der Markt jetzt in den letzten Monaten noch nicht so die große Perspektive bekommen. Mhm. Äh, wir hatten ja immer so, dass immer die Termine zum Start immer weiter nach hinten verschoben worden sind. Ich glaube, jetzt sind wir gerade bei Juli. Aber äh, man sieht auch aus Amerika, was wenn man so die Nachrichten sich anschaut, äh, ob es jetzt im Juli oder August wird, weiß ich nicht. Aber äh, ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass die großen kreuzfahrt äh, im Sommer wieder anfangen mit einem relativ regelmäßigen Programm. Mhm. Ähm, wir haben halt zum Beispiel in den USA, was ja für die auch ein sehr, sehr großer Markt ist, haben wir halt sehr große Impffortschritte. Äh, ohne Impfung wirst du halt sicherlich nicht auf die Schiffe kommen, aber das ist halt in Amerika weitaus breiter aufgestellt und läuft ja da auch äh, deutlich reibungsloser. Und äh, der Markt will da sicherlich noch so ein bisschen abwarten, um zu sehen, wie geht's denn in die Normalisierung. Ähm, aber das sind halt wirklich so dauerbrenner mhm. äh, und ich verrate da sicherlich auch nicht zu viel, wenn ich sage, auch ich habe diese Werte in meinem Depot.
0: Ja, okay. Letzte Woche hatten wir ja unter anderem auch schon mal das Thema Rohstoffe gehabt. Mhm. Das geht ja alles gerade durch die Decke, egal in welche Richtung man sieht. Ich möchte mir aber jetzt mal den Edelmetallsektor noch mal ein bisschen genauer anschauen, ja. weil der bucht ja jetzt, sage ich mal, auch, oder sieht zumindest sehr positiv aus, was, vielleicht an den Inflationssorgen liegen kann. Ich meine, Gold ist ja immer eine nette andere Währung. Hm. Ähm, aber liegt es denn wirklich nur daran oder gibt es da noch weitere Gründe dafür, warum das jetzt wieder so im Trend ist?
1: Ja, also es ist... Äh es sind eigentlich so zwei Themen, die jetzt gerade so ein bisschen im Gold oder generell im Edelmetallsektor gespielt werden. Einerseits natürlich die Inflationssorgen, die sind ja auch nicht von der Hand zu weisen, denn ein hohes Wirtschaftswachstum, wie es erwartet wird in diesem Jahr oder wie es auch sich schon äh, zeigt, äh, mit mit entsprechenden Knappheitssituationen, äh, zum Beispiel bei Halbleitern und äh, bei, bei Rohstoffen, das sorgt natürlich dafür, dass erstmal die Produzentenpreise ansteigen und die werden dann am Ende ja auch bei den Konsumentenpreisen ihren Widerhall finden. Und die Notenbanken, insbesondere die FED aus Amerika, hat ja schon signalisiert, dass sie auch gar nichts dagegen haben, wenn mal die Inflationsrate so ein bisschen überschießt über das Ziel. Das liegt ja bei der FED auch so um, um die 2%, genauso mhm. wie bei der EZB. Also wenn es dann auch mal zweieinhalb oder drei Prozent wird, ist das alles nicht so schlimm. Aber äh, trotzdem äh, findet Gold in diesem Umfeld halt wieder äh, mehr Verehrer als bislang, weil ja. es eben ein wertkonservierendes Asset ist, also es wirft ja in dem Sinne keine Rendite ab, aber äh, sondern sondern hier geht es dann halt um, letzten Endes um mögliche Kursgewinne oder im, im Zweifel auch Kursverluste, aber per se gesprochen äh, ist halt Gold ein wertbewahrendes Instrument. So, da haben wir jetzt die Inflationsseite. Äh, die andere Seite ist natürlich, wenn der Markt insgesamt, vor allen Dingen, also der Aktienmarkt insgesamt äh, so also deutlich volatiler wird wie er sich jetzt gerade zeigt wie gesagt wir hatten am Mittwoch hatten wir äh, deutliche Verluste wegen den Arbeitsmarktdaten das wurde dann am Donnerstag wieder in großen Teilen aufgeholt also das ist schon eine ziemlich hohe tages- und wochenvolatilität und äh, da gehen dann halt auch viele börsianer hin und sagen naja, ja gut äh, wir wollen halt diese, diese hohen Schwankungsbreiten zumindest ein bisschen abfedern und äh, gehen dann in ein Instrument, was dann halt nicht so eine hohe Volatilität hat. Und da ist man halt dann auch wieder bei Gold. Und das kann man am Ende auch in der entsprechenden Kursentwicklung äh, sehen beim Edelmetall. Also wir sind jetzt gerade so bei äh, gut bei äh, 1830, 840 Dollar je Feinunze. Und wenn man sich so die entsprechenden Analysen im Internet äh, und bei den Brokern anguckt, äh, da wird schon äh, davon gesprochen, im Laufe des Jahres wieder so mindestens 1900 oder sogar 2000 Euro, äh, Dollar hier fein und machbar. Ähm, also ich bin da in der sich so und so immer der Meinung, es schadet für ein breit aufgestelltes Depot schadet es nicht, da eben auch einen gewissen Anteil auch im Gold zu haben, eben als stabilisierendes Instrument.
0: Gut, wenn ich jetzt also noch ein paar Taler übrig habe, lieber direkt in Gold oder in Goldminen und so ein Gewühn. Ähm,
1: naja, das ist, das ist sozusagen eine, eine gewisse Glaubensfrage, würde ich sagen, <lacht> je nachdem, wie, wie spekulativ oder konservativ man äh, eingestellt ist. Natürlich ist es so, dass die Aktien von Goldminengesellschaften wie zum Beispiel Barrick Gold oder Newmont Mining sind ja zwei der großen äh, Gesellschaften, die laufen relativ äh, parallel zum Goldpreis. Aber natürlich ist es so bei einer Aktie oder beim Unternehmen spielen noch andere Faktoren mit eine Rolle. Also da können auch äh, neue Zahlen zu den Quartalsergebnissen oder zu den Produktionszahlen oder zu den Reserven immer mal wieder äh, eine positive, aber auch negative Rolle spielen. Ähm Deswegen würde ich eigentlich immer sagen, wenn man nur das als Beimischung sieht, äh, würde ich sagen, direkt in Gold. Also äh, da gibt es ja so die verschiedenen Möglichkeiten. Also man kann sich natürlich auch physisches Gold selbst kaufen, und zu Hause in den Schrank legen, also nicht vielleicht unter die Bettdecke, weil da wurde es ein bisschen hart. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel entsprechende Gold-ETFs zu kaufen, wobei ich dann auch immer wieder sage, nur physisch unterlegte Gold-ETFs, da sticht ja der Xetra-Gold heraus, der wird ja in Deutschland gar nicht von der deutschen Börse herausgegeben, der halt wirklich mit physischem Gold unterlegt ist, dass man sich halt unter bestimmten Voraussetzungen auch ausliefern lassen kann. Und dann geht es eigentlich darum, wenn man dann noch einen Tick spielen will, um das mal in Anführungszeichen zu setzen, dann halt noch ein oder zwei Goldminen-Aktien extra, wobei ich halt dann in diesem Fall jetzt diese beiden genannten, also Belgold und Newmont Mining, äh, präferieren würde.
0: Hm. Ähm, jetzt war nur von Gold die Rede, ähm, aber der ganze Edelmetallsektor, der sieht ja da auch sehr gut aus in solchen Zeiten, sage ich jetzt mal. Wie sieht's denn mit Silber, Kupfer? Äh, keine Ahnung, was ist da sonst noch so gut naja, aus? Naja,
1: das ist, das ist natürlich alles unter auch so unter einem ganz speziellen industriellen Aspekt zu sehen, der, also speziell auch Kupfer. Denn äh, Kupfer ist halt eines der wichtigsten Industriemetalle mhm. äh, und äh, jetzt wo die Konjunktur angesprungen ist, äh, schießen da die Preise quasi ins Kraut. Ich würde ehrlich gesagt auf den Zug nicht mehr draufspringen. Okay. Äh, ich glaube, da ist schon sehr sehr viel gelaufen und äh, die, na ich sag mal so, die, das Risiko zumindest temporärer Rückschläge Steigt jetzt langsam. Das gleiche gilt auch bei Silber. Silber ist ja so ein bisschen hybrid, also einerseits natürlich als Anlagemetall immer wieder gefragt. Aber eben auch sehr stark in der Industrie eingesetzt. Das gilt dann letzten Endes auch für Platin oder äh, äh, na, Platinum. Nee, Palladium. Ähm, und äh, da da würde ich jetzt sagen, wer sich, wer sich so ein bisschen damit auskennt, mit solchen Metallen, der kann sich daraus natürlich ein entsprechendes Depot stricken, so ein Spezialdepot stricken, wo ich immer sage, da würden sich dann meistens doch ETFs anbieten. Aber da ist natürlich jetzt auch schon sehr viel gelaufen und da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, dem hinterher zu laufen.
0: Okay, ähm, das Thema Inflation äh, zieht sich heute so ein bisschen durch unsere Folge hindurch. Ähm, letzte Woche haben wir auch noch mal drüber gesprochen. Ähm, ja, ist halt über, einfach im Moment in aller Munde. Ich glaube, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Chefin der EZB hat jetzt ja auch schon mal eine Aussage getroffen, Zinsen werden nicht angehoben. Ich verstehe nicht die ganze Sorge an der Börse, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also man sagt ja so ein bisschen, Zinsen und gute Aktienkurse beißen sich so ein bisschen. Ähm, aber wenn jetzt gerade in Europa ähm, ja, das Statement ist, dass keine Zinserhöhungen kommen sollen. Wieso ist das Ganze hier so ein Thema und warum reagiert auch die europäische oder die deutsche Börse so
1: drauf? Gut, also Christine Lagarde, Madame genau, Lagarde, ja, wie sie denn da heißt, versucht natürlich, wie auch ihr amerikanischer Amtskollege, der Jerome Paul, Paul die Märkte so ein bisschen zu beruhigen. Denn man muss sich hier wirklich vor Augen führen, dass die Börse auch noch sehr viel in alten Schemata denkt. Also in früheren Zeiten war es halt so, wir hatten eine relativ klare Korrelation zwischen Zinsen, also Notenbankzinsen, Leitzinsen, und der, und der Konjunktur, also das heißt, wenn die Wirtschaft gebrummt hat, dass BIP äh, eben gestiegen ist, dann, hab, dann hat die Notenbank geguckt, äh, wie sieht es denn mit dem Arbeitsmarkt aus, wie sieht's denn mit der Inflation aus, weil wenn die Wirtschaft wächst, dann äh, versuchen die Unternehmen natürlich meistens auch die Preise anzuheben äh, und äh, wenn, wenn die Preise äh, angehoben werden, und die Inflation dadurch steigt, heißt das ja letzten Endes nichts anderes, als dass eine gewisse Geldentwertung stattfindet. Mhm. Und das und eines der Ziele ist halt einer Notenbank, ist es halt Geldwertstabilität zu erreichen. So und in früheren Jahren äh, war dann der Mechanismus ganz klar: äh, Wenn die die Inflation anfing zu steigen, haben, hat die Notenbank dann halt äh, ihrerseits die Zinsen angehoben, das heißt, das Geld verteuert und damit das Geldangebot verknappt und damit am Ende, äh, ja, ich sag mal so, die, die, die preistreibenden Faktoren eingedämmt. So. Jetzt haben wir natürlich ein komplett neues und anderes Umfeld schon seit vielen Jahren, eigentlich mehr oder weniger schon seit der Finanzkrise 2009. Denn wir haben fast dauerhaft niedrigste Zinsen bis negative Zinsen. Äh, die Notenbanken, ob nun in Amerika oder die EZB oder alle anderen, haben in die Märkte aber Milliarden frischer Liquidität gepumpt, indem sie zum Beispiel Anleihen von Staaten und auch von Unternehmen gekauft haben. Und das war ja letzten Endes alles Geld, was... Mehr oder weniger dann meistens bei irgendwelchen Banken gelandet ist, die das ihrerseits dann äh, als Kredite ausgegeben haben. So, also wir haben faktisch kein Zinsumfeld oder ein Nullzinsumfeld. Wir haben eine überbordende Liquidität äh, und wir hatten eigentlich ein relativ überschaubares Wachstum, was dafür sorgte, dass eigentlich trotzdem die Inflation nicht so richtig vom Fleck kam. Mhm. So, und jetzt stellt sich nun. Die Situation so da, dass wir in diesem Jahr und vielleicht auch noch im nächsten Jahr deutlich höhere Wachstumsraten haben werden beim BIP. Sehr logisch, ne? Wir haben ja
0: sehr, sehr vom, vom, vom Tief kommen wir, ja.
1: Genau, wir kommen aus ganz, ganz äh, großen Tiefen. Ähm, und jetzt ist dann halt die. Äh, die Frage, die auf die noch keiner so richtig eine Antwort weiß, äh, was machen die Notenbanken tatsächlich, wenn es zu einer deutlich höheren Inflation kommt, weil so eine Inflationssache äh, kann sich auch gerne mal verselbstständigen. Also das Wort Hyperinflation, was so herumgereicht ist, das ist natürlich so ein Schreckszenario. szenario Das aber war doch also,
0: das, was damals 1920 oder noch ja, 30 ja, genau. oder...
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so eine Hyperinflation äh, jetzt in diesem Umfeld kriegen würden. Aber, aber stell dir mal vor, wir wir reden hier von 5% oder bis 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 10% Preisteuerung im Jahr. Äh, das ist natürlich für heutige Verhältnisse, wäre das eben auch eine Hyperinflation. Mhm. Mhm. Und äh, da fürchten halt viele, dass die Notenbanken als Reaktion mhm. vielleicht auf eine sich beschleunigende Preisteuerung stärker auf die Bremse drücken äh, als man vielleicht jetzt vermutet und vor allen Dingen auch früher. Und es ist einfach so, der Markt ist wie ein Junkie, der jetzt jahrelang mit billigem und billigstem Geld versorgt worden ist und der soll jetzt vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation halt wieder entwöhnt werden. Und das, das heißt letzten Endes, dass viele sich vor diesen möglichen Entzugserscheinungen fürchten, weil diese Entzugserscheinungen hießen ja letztendlich weniger Investitionen, zum Beispiel auch in die Realwirtschaft, weniger Übernahmen, weniger Konsum, generell weniger Geld in irgendwelche Asset-Klassen. Ich meine, warum boomt zum Beispiel der Kryptomarkt so? Doch nicht nur deswegen, weil weil alle das plötzlich so schick finden sondern sondern weil sie sich sagen, okay, da können wir jetzt überproportional gewinnen und deswegen kommen ja auch die Institutionellen und stecken da äh, immer mehr Geld hinein. Aber das machen sie halt einfach auch deshalb, weil sie es können, weil das Geld, was sie dort reinstecken, zu absolut billigen Konditionen, meistens sogar mhm. im negativen äh, Bereich, äh, eingesammelt haben. Also das Risiko ist relativ überschaubar, was sie sich da leisten. Und das alles ergibt eigentlich eine äh, so, ein, so eine Melange, äh, wo, wo man natürlich äh, sehr, sehr angespannt ist äh, hinsichtlich äh, der der Korrelation zwischen Zinsen, Inflation äh, und, und Marktliquidität.
0: Was ich jetzt, ich hatte auch ein Interview letztens gesehen, äh, ich glaube, das war auch mit der Frau Lagarde, ähm, wo es darum ging, eigentlich haben wir ja gar keine richtige Inflation. Ne? Also ja. ähm, war so ein bisschen die Aussage gewesen, ähm, also wir haben ja den HVPI ähm, und den, den Warenkorb, ähm, wo ja. die Inflation gemessen wird. Und ähm, ja, einige Produkte sind natürlich teurer geworden, gerade wenn man so in Richtung Obst und sowas im normalen Verbraucherbereich gucken und andere Sachen sind günstiger geworden. Wo haben wir denn die Inflation, von der alle reden?
1: Naja, wir haben sie halt äh, zum Beispiel im Energiebereich. Mhm. Äh, wir haben sie halt, wie gesagt, letzten Endes auch bei den asset klassen ja. Ich meine, das, das spielt ja da letzten Endes auch mit dabei. Wir haben es halt bei den Rohstoffen jetzt. Und, und da besteht jetzt halt, wie gesagt, die Sorge, dass aus diesen, es gibt ja, wie gesagt, diese, äh, du hast ganz richtig gesagt diesen HVPI äh, auf der auf der Konsumentenseite äh, aber davor geschaltet sind ja wie gesagt die Produzentenpreise und die Produzentenpreise sind ja Vorläufer für eine für eine Inflation also hm. wenn wir von Inflation reden reden wir ja meistens von dem Verbra sogenannten Verbraucherpreisen Genau. und diese Verbraucherpreise reagieren natürlich darauf was die Produzentenpreise sagen und wenn jetzt die Preise zum Beispiel für Kupfer oder 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 Aluminium oder sonst was anziehen, dann müssen das die Unternehmen entsprechend teurer bezahlen und diese Preissteigerungen bei den Rohstoffen geben sie natürlich am Ende auch bei den nach Möglichkeit bei den Verbrauchern bei. Und und nehmen wir mal an dieser ganze Bereich Biolebensmittel, was ja grundsätzlich eine höherwertige Herstellung von Nahrungsmitteln bedeuten soll, auch eine, vom, vom Umfang her eine geringere Menge bedeutet meistens, wenn dann, nehmen wir mal an, die die Preise für Saatgut hochgehen oder oder für Land äh, oder für, ja, ich weiß nicht, für irgendwelche Düngemittel oder, oder also biologische Düngemittel oder was auch immer, äh, und die Lebensmittel dadurch eben teurer werden, und das vielleicht auch noch ausstrahlt auf konventionell äh, aus, äh, ausgelegte Lebensmittel, äh, dann, dann zieht sich das wie so ein Rattenschwanz eigentlich durch alle möglichen Warengruppen.
0: Ist der Suezkanal schuld?
1: Naja, das sind dann, ja, 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 nein, <lacht> sage ich mal. Äh, natürlich sind solche Ereignisse äh, auch immer wieder... Äh, ja, äh, geben immer wieder Anlass, äh, dass, es, dass es halt so eine Phasen gibt. Ich meine, äh, wenn man wenn man mal so will, warum gibt es so wenig Halbleiter derzeit? ne? Äh, wo ja auch am Ende äh, man davon ausgeht, dass die Preise für Halbleiter steigen werden, die dann am Ende irgendwann auch bei den Gerätschaften und Autos und so, wo das überall eingebaut wird, äh, hängen bleiben muss, äh, weil die Unternehmen natürlich daraus keine Verluste machen wollen. Warum? Ja. Äh, Taiwan ist ein ganz großer Halbleiterhersteller weltweit. Äh, dort sind ganz, ganz viele Firmen angesiedelt. Taiwan Manufacturing äh, und, und äh, auch, auch viele der großen, Nvidia oder, oder AMD und sowas, die lassen dort alle vor Ort produzieren. Taiwan hat äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie für äh, ganz generell und natürlich auch für die Halbleiterwerke, äh, die dort sind, äh, die Wasserversorgung rationieren. Warum rationieren sie die? Weil es im letzten Jahr relativ wenig Taifune gab. Klingt mhm. erstmal paradox, aber <lacht> diese Taifune sind dafür, ich meine, die können natürlich auch zerstören, aber diese Taifune bringen halt auch relativ hohe Wassermengen mit sich, die dann irgendwo gespeichert werden können, als, als Grundwasser oder, oder äh, entsprechenden Kavernen und sonstiges. Und wenn die ausgefallen sind, dann hat man halt nicht so eine hohen Wasserreservoirs, also muss man das Wasser jetzt beschränken, also können die, äh, die Halbleiterwerke nicht auf volle Pulle ja. produzieren, also, äh, werden die Halbleiter teurer und also wird vielleicht die Stereo ziemlich, Das ist schon
0: ziemlich paradox, also.
1: Ja, das ist, das ist, man muss da wirklich manchmal in ganz, ganz kleinen Dimensionen denken. Ja. das ist, das ist dieser berühmte Schmetterling, ne? Äh, dieser Schmetterlingseffekt, ne?
0: Mhm. Man fällt ein Sackkreis um.
1: Ja, das eine Jahr gibt es halt weniger Taifune in Taiwan und schon werden die äh, Halbleiter knapp.
0: Ja, okay. Gut, äh, möchte ich erstmal einen Haken ran machen an dieses Thema, ähm, denn ja. wir haben heute noch ein paar Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen ähm, ja. mitgebracht. Ähm, ihr habt nämlich uns ein paar ja, Wünsche geschickt, die ihr gerne einmal ähm, zu einer Einschätzung haben wolltet. Ähm, ganz neues Thema, Adidas. Weiß ich nicht, was da los ist, aber du weißt es sicherlich.
1: Ja, <lacht> das weiß ich sogar. Also Adidas äh, soll angeblich ein Angebot äh, für seine US-Tochter Rebook erhalten haben. Äh, Im Volumen von gut einer Milliarde Dollar. Hört sich natürlich jetzt erstmal... Äh, Peanuts. Nee nee, 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 eigentlich, also ich sage mal eine Milliarde Dollar auf dem Konto wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Wobei man natürlich sehen muss, also äh, Adidas hatte Rebook 2006 gekauft für rund äh, 3,1 Milliarden Euro. Also, äh, aber man ist halt nie wirklich froh geworden mit diesem Investment. Mhm. Äh, man hat versucht zu restrukturieren, umzustrukturieren und, zu, und sonstiges zu machen, äh, hat alles nicht so richtig funktioniert. Äh, zumindest nicht in dem Umfang, wie man sich erhofft hat. Und äh, jetzt äh, hatte Adidas ja selbst gesagt, dass man sich zukünftig eher auf die Kernmarke konzentrieren möchte. Finde ich auch vernünftig.
0: Ich mag äh, Reebok. Boah, gehen die jetzt weg?
1: Naja, ja, also wahrscheinlich gehen die weg, ja. Das ist ein Zähnensatz äh, äh, Also Bieter sind, äh, sind, sind einerseits zwei Firmen, mit denen ich jetzt persönlich noch nichts anfangen kann. Mhm. Und an ansonsten auch wieder ein Private Equity-Firma, äh, Apollo Global Management. Äh, die mischen ja in der in der Übernahmeszene schon seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv mit. Mhm. Äh, jetzt, jetzt muss man gucken, also dass äh, die die Gebote kommen jetzt gerade rein. Also das, das Bieterverfahren ist jetzt gerade erst eröffnet worden. Vielleicht kommt ja noch ein anderer um die Ecke. Äh, aber ich finde es schon ganz vernünftig, von, äh, von Adidas, dass man halt sich hier entschlossen hat, doch mal langsam so einen Schlussstrich zu ziehen ja. und sich halt auf die äh, Hausmarke wieder zu fokussieren. Funktioniert ja mit Nike auch international wunderbar. Und äh, wenn man sich mal so den Chart von Adidas anguckt, äh, der hatte jetzt äh, zuletzt auch aufgrund äh, sehr guter Quartalsergebnisse einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Es fehlt noch so ein bisschen so der Tick, so oberhalb von 300 Euro, wir haben also aus so aus so einem Seitwärtstrend ausgebrochen, sollte man sich vielleicht mal auf die Beobachtungsliste setzen für ein Investment, aber dem muss man jetzt nicht unbedingt schon mal vorgreifen, aber äh, da tut sich was, das finde ich schon mal ganz interessant.
0: Okay, dann ja, weiteres Thema. Wir hatten es heute schon mal ganz kurz angesprochen. Thema Reiseaktien da gehören natürlich auch die Airlines mit dazu. Ja. Ähm, TUI, so ein bisschen das, äh, ja, ich weiß nicht, ob es ein Sorgenkind ist, doch eigentlich eigentlich schon. Ähm, ja, da tut sich so langsam was. Ja. Was passiert da?
1: Ja, also äh, man muss hier sicherlich äh, zwei Sachen trennen. Einerseits bleibt TUI natürlich hoch riskant. Das haben auch die jüngsten Quartalzahlen gezeigt. Äh, wieder Mega-Verlust, äh, wieder rückläufige Umsätze auch zum Vorjahreszeitraum, wobei man das natürlich im Vergleich jetzt nicht so ganz ziehen kann, weil, weil wir hatten ja äh, erst so Ende März äh, so die ersten Auswirkungen, also Ende März letzten Jahres, äh, die ersten großen Auswirkungen der Corona-Pandemie jetzt in Europa. Ähm, aber äh, wir wissen ja alle, dass äh, TUI eigentlich wirklich haarscharf äh, an der Insolvenz vorbeigeschrammt ist und halt auch nur mit Staatsgeldern gerettet werden konnte. Äh, jetzt haben sie bekannt gegeben, auch äh, im Rahmen ihrer äh, Quartalszahlen, dass man jetzt so 1,7 Milliarden Euro Cash noch in der Kasse hat. Ah. Dürfte eigentlich ausreichen, um so die letzten Monate zu überstehen der Krise und man setzt halt jetzt komplett auf, den, auf das Sommergeschäft ja. und hofft hier, dass es signifikante äh, Erhöhungen gibt. Äh, auf der anderen Seite äh, hat man jetzt auch bekannt gegeben, dass man jetzt langsam wieder anfängt, zum Beispiel das Griechenlandgeschäft sowohl mit Flug als auch mit äh, Kreuzfahrten äh, zu bedienen. Das ist natürlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ein sehr starker Hinweis darauf, dass man hier so leichte Tippeschritte nach vorn macht, hin zu einer Normalisierung. Da braucht man beim Aktienkurs sicherlich noch nicht unbedingt einsteigen und hinterher rennen. Das muss ich alles noch ein bisschen erstmal setteln und ein bisschen mehr Gestalt annehmen. Aber so wie bei Carnival und Royal Caribbean geht's in die richtige Richtung.
0: Dann reisen wir doch mal nach China. Ähm, dort gibt es ja auch Alibaba, ja. Ähm, Allzeit liebt. Ähm, da gab es jetzt ja auch wieder die Quartalszahlen. Ähm, mhm. sah nicht so gut aus, ne?
1: Naja, also umsatzseitig auf jeden Fall. Ich meine, plus 64 Prozent zum Feuer, Also das ist schon eine Hausnummer. Allerdings äh, ist man sowohl also, operativ als auch netto, musste man deutliche Gewinnabschläge hinnehmen, operativ äh, zwar noch im positiven Terrain, aber äh, netto hat man sogar einen Verlust gemeldet. Was auf Alibaba wirklich schwer lastet, ist weiterhin die Gefahr oder das Risiko, dass es zu einer Zerschlagung kommt. Ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube nicht so recht daran, weil äh, die chinesische Regierung wäre da echt schlecht beraten sozusagen eines ihrer Vorzeigeunternehmen auch auf globaler Ebene sozusagen aus dem nur ohne Not aus dem Spiel zu nehmen. Was jetzt aktuell auf der Aktie gelastet hat, war halt, dass man diese diese Strafzahlung von den chinesischen Kartellbehörden verbuchen musste. Das waren ja umgerechnet, glaube ich, 2,3 Milliarden Euro. Also äh, das waren 4% des 2019er Umsatzes, die man bezahlen musste, eben wegen äh, Vorwürfen, dass man seine Monopolstellung gegenüber Händlern halt ausgenutzt hat. Mhm. Äh, nun weiß ich nicht, ob es damit sozusagen gegessen ist, dass das sozusagen dieser, dieser große Warnschuss war und äh, dass man jetzt äh, Alibaba wieder in Ruhe lässt muss man immer ein bisschen genau beobachten, aber äh, wenn die Aktie sich jetzt in Kürze charttechnisch wieder etwas stabilisieren kann, wäre das sicherlich so ein Kandidat für eine für eine Erholungsrallye, ich sag mal so, auf die Sicht der nächsten drei bis sechs Monate. Glaub, Und, zu guter
0: okay. Und zu guter Letzt hätten wir noch BYD, ich hoffe, ja. ich hab's richtig, oder BYD, okay. <lacht> Nein, BYD. Ähm, die haben nämlich neue Börsenpläne. Was steckt denn hinter ihren Plänen? Was haben die dann so vor?
1: Ja, also äh, da kommen wir wieder zum Stichwort Halbleiter, weil BYD oder Build Your Dreams, Ach so. äh, wo, ja, wo ja auch Warren Buffett groß investiert ist, die wollen nämlich ihre Halbleitersparte an die Börse bringen. Äh, und nicht nur einfach so, sondern äh, höchstwahrscheinlich an diese neu gegründete oder zu gründende Technologiebörse in China. Mhm. Das könnte ein ganz interessantes Projekt werden, vor allen Dingen natürlich auch unter der Maßgabe, dass man damit bestimmt richtig gut Geld einsammeln könnte, was man ja als Spezialist für Batterietechnik wie auch als Elektroautohersteller sehr gut gebrauchen könnte. Also äh, sehe ich eigentlich sehr positiv, äh, weil solche ähm, Spin-Offs eigentlich an der Börse immer sehr gut ankommen, weil es insgesamt so die Erlösstrukturen etwas klarer macht. Ne? Also wir haben ja immer so das Problem, wenn wir Unternehmensholdings haben, die halt relativ viele Sparten unter einem Dach haben, dann gibt es da auch immer so einen Bewertungsabschlag, weil die Transparenz der einzelnen Sparten immer nicht so hoch ist. Und wenn BYD es... Schafft oder oder tatsächlich umsetzt, eben äh, die doch sehr interessante Halbleitersparte extra an die Börse zu bringen, erwarte ich mir da eigentlich auch für die Hauptaktie sehr positive Effekte.
0: Wann könnte da so ein Plan umgesetzt werden?
1: Äh, das weiß ich nicht. Also no normalerweise geht das, äh, wenn so eine Pläne bekannt werden, kann das gerade in China relativ zügig manchmal gehen. Also wenige Wochen bis vielleicht also einfach drei vier Monate. Es kommt, man aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich eher Herbst, hm. würde ich jetzt mal so tippen. Okay.
0: Gut, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein mit unserem kleinen Podcast hier. Wenn ihr Fragen habt, die wir hier mal ja, besprechen sollen, die ich ähm, Papa einmal stellen darf, dann schreibt uns gerne entweder eine E-Mail an info globalde oder auch gerne auf unserer Internetseite Börse Global. Ähm, da sind wir immer sehr glücklich, wenn ihr uns Fragen zuschickt. Und ja, wünsche an dieser Stelle noch ein schönes Wochenende und ähm, bleibt ihr immer erfolgreich. Bis zur nächsten ja. Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.